0: Pas. Pourquoi on doit pas mettre les coudes sur la table
1: Elle a quel
2: âge, notre dindone C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule Qu'est-ce qu'on
1: boit avec tout ça
2: C'est Plus sec, Mais si on repasse à la recette de notre dindone
1: Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
2: Et puis je pense Donc, qu'on va sauter le fromage. le fromage.
1: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
3: La naissance du monde à partir d'un œuf est une idée commune aux Celtes, aux Grecs, aux Égyptiens, aux Tibétains, aux Hindous, aux Vietnamiens ou aux Chinois, aux populations sibériennes et indonésiennes, et la liste reste longue. Dans la grande tradition finlandaise, on raconte qu'un canard dépose dans la mer sept œufs, dont six d'or et un de fer. Les œufs sont brisés par la Vierge des eaux et tous les morceaux se transforment en choses bonnes et utiles, comme l'explique le Kalevala, livre mythologique finnois. Je cite. Le bas de la coque de l'œuf forma le firmament sublime, le dessus de la partie jaune devint le soleil rayonnant, le dessus de la partie blanche fut, le si- fut au ciel la lune luisante. tout débris taché de la coque fut une étoile au firmament, et tout morceau foncé de la coque devint un nuage. L'œuf, tout un programme donc, historique, culturel, religieux, artistique, vous diront vos enfants qui chaque année vous offrent de médiocres enluminures pascales. Mais l'œuf, c'est aussi et avant tout la cuisine, la gastronomie. Un produit alimentaire qui transcende les classes sociales et apporte au corps toutes les vitamines et protéines dont petits et grands ont besoin. D'un œuf dur aux cuissons les plus délicates, aux recettes les plus raffinées, il est quotidiennement au centre de notre alimentation salée comme sucrée. Outil technique indispensable, il est également un second rôle indispensable sans lequel de nombreux scénarios culinaires perdraient tout leur intérêt. L'œuf va même jusqu'à s'immiscer dans les processus de vinification, comme on l'abordera au cours de cette émission. Une émission qui snoble le chocolat à l'heure où les restes de Pâques trônent sur nos tables et buffets. Une émission qui roule pour la poule, donc.
1: À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table. Merci Louis. Bonjour à tous et à toutes. Au programme de notre émission aujourd'hui, l'œuf dans tous ses états. Donc, vous l'avez compris, qu'il soit sur le plat, mollet, dur, poché, en merette ou encore en sauce béarnaise, omelette ou crème anglaise. Avec nous pour en parler, Stéphane Lagorce, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef de cuisine, passé par des maisons aux quatre coins du monde, comme les Tuileries à New York ou le Maxims de Pékin. Vous êtes également ingénieur agronome, professeur des sciences de l'aliment et l'un des auteurs du très beau mouc culinaire semestriel 180 degrés, ainsi que du traité de Miamologie, récemment paru aux éditions Thermostasis. Notre deuxième invité est Mathieu Mandard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef pâtissier, champion de France du dessert 2004. Vous êtes passé entre les mains de plusieurs meilleurs ouvriers de France par les cuisines du Four Seasons Hotel Georges V à Paris. Vous avez participé à l'ouverture du café Pushkin de Moscou. Vous avez ensuite ouvert votre propre boutique à Paris, mais vous m'avez avoué être en période de transition. Quels sont vos projets actuellement
4: Eh bien, On doit lancer un nouveau projet justement à base de choux on ouvrira au mois de septembre et ça s'appellera Bullise. Ça sera dans le quartier Bonne Nouvelle.
1: Très bonne voilà. Nouvelle donc.
4: <rire> c'est ça.
1: Tradition oblige, en fin d'émission, on fait des travaux pratiques. Mathieu Mandard, vous nous avez apporté quelques réjouissances à déguster qu'il serait bien compliqué de réaliser sans eux. Vu qu'on est très impatient, on a envie de faire comme on dit du teasing et vous demander ce que c'est.
4: Donc j'ai ramené en fait des petits choux à la vanille. Donc dans la pâte à choux, l'œuf a un rôle assez essentiel. On l'utilise presque tous les jours, au quotidien. Voilà, j'ai choisi, j'ai choisi cette, cette recette parce que je trouvais qu'elle était, elle représentait vraiment l'œuf. On l'abordera de toute
3: façon plus largement, plus tard dans l'émission.
1: Autour de la table, il y a également nos deux chroniqueurs Thomas et Amélie. Bonjour. Bonjour. Vous allez Bonjour. nous parler de quoi aujourd'hui
5: Moi, je vais vous parler du collage, euh, qui est une étape très importante euh, lors du processus de, de, de vinification,
0: Très bien, et Amélie Et eh ben alors, moi je vais vous emmener découvrir des, des adresses parisiennes pour manger des œufs, donc plein de recettes d'œufs. On partira de, de recettes très simples pour aller jusqu'à des choses un peu plus surprenantes. Bon, ça promet, on vous retrouve tout à l'heure.
1: Maintenant, j'aimerais vous parler d'une revue semestrielle que j'ai découverte il y a environ un an, 180 degrés, et qui est un véritable coup de cœur. C'est un MOOC à la mise en page soignée et sans publicité, ce qui est un luxe hautement appréciable de nos jours, et qui contient de très beaux reportages dont les photos sont de véritables invitations au voyage. On part à la rencontre d'hommes et de femmes qui font les bons produits d'ici et un peu d'ailleurs et qui les travaillent avec cœur et générosité. On y trouve aussi des portraits de vignerons, ce qui n'est pas pour nous déplaire ici car on a beau avoir les coudes sur la table, on a toujours un verre à la main. Il y a aussi des articles de réflexion et des billets d'humeur et puis plein plein de recettes alléchantes qui font la part belle aux produits de saison. Celles qui m'ont marqué le plus dès le départ sont celles de Stéphane Lagorce ici présent, car elles sont ludiques et pleines d'humour et on peut le dire gustativement très satisfaisantes. Stéphane, vous vous reconnaissez là-dedans
6: Oh ben vous savez, j'ai de la faiblesse de, d'accepter tous les éloges, donc celui-là, je vais le prononcer, je vous remercie beaucoup. Le, sur le côté ludique d'Herset, moi j'essaie de briser le, 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 le mode de narration d'Herset qui est toujours du sachant vers celui qui ne sait pas vous avez des déroulés techniques absolument assommants, et j'essaie de renouveler le genre en, 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 d'une manière peut-être plus onirique ou, ou plus, plus amusante, pour que le, le lecteur se, s'approprie plus en fait les textes, qu'autrement qu'il reste que des, des déroulés techniques complètement froids dans la littérature culinaire normale. disons. Le, le magazine 180 essaie de créer, enfin je crois à créer d'ailleurs, une relation particulière avec ses lecteurs. Comme vous le dites, nous n'avons aucune publicité, et nous n'existons que par le, 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 le crédit que nous donne le lecteur et on a su installer cette relation-là et je, je crois qu'elle se, elle s'alimente de, aussi d'un certain ton et d'une certaine narration qu'on a dans, l'autre, dans notre titre, que ce soit au niveau des photos, de la maquette, des textes dont vous parlez.
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous faire un, un peu la jeunesse de 180 degrés Oui, depuis... bien sûr.
6: En fait, on est, on, on, on nous sommes partis d'un constat avec euh, toute l'équipe qui était de se dire que on ne trouvait pas le magazine qu'on aurait voulu acheter et nous qui travaillons tous dans ce domaine-là on, nous ne faisions pas le travail que nous souhaitions faire en fait. C'est-à-dire prendre le temps de parler des choses des gens qui ne sont pas connus, d'éviter les marronniers, d'aller chercher des sujets plus, plus difficiles, enfin de, d'être en rupture en quelque sorte sans vouloir être spectaculaire par ailleurs. Et donc nous avons euh, euh, conçu 180 de cette manière-là, et, et ça fait maintenant deux ans et demi, et nous sommes vraiment euh, très satisfaits de voir que les, les lecteurs nous suivent depuis le début. Nous, 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 nous ne voulions pas non plus faire un magazine féminin, on trouve que la presse culinaire est très féminine, on ne voulait pas non plus faire quelque chose de masculin, on a voulu s'adresser, euh, j'allais dire, à un public euh, euh, exigeant et, et qui, 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 qui lui offrir quelque chose d'autre, euh, autre avec un grand A. Qu'est-ce qui est au
1: programme, d'ailleurs, du, du dernier numéro qui, qui vient de sortir Alors,
6: ben, comme toujours, des, des choses dont on ne parle pas. On a trouvé, mettons, un vigneron. Je sais qu'ici, on a beaucoup le vin. On a trouvé un vigneron euh, en Vendée, qui n'est pourtant pas une appellation dont on parle beaucoup. Ben, là, il y a un bonhomme qui fait un boulot juste extraordinaire. Donc, on lui a consacré 12, 12 pleines pages. Et donc, on, on va vraiment à fond des choses. Après, on a, enfin, on a des rubriques qui reviennent toujours, comme le marché, que j'ai le plaisir de rédiger. cette euh, rubrique revin, Le divin quotidien de Delphine Brunet. C'est très accessible, très, toujours tout à fait calé dans la saison. Après, il y a des épisodes qui changent. Là, j'ai fait un sujet sur la Chine. J'étais chef de cuisine du Maximum de Pékin. Je n'étais pas retourné depuis 25 a ans. <rire> depuis les événements de Tiananmen que vous connaissez. Et j'y suis allé cet été, ça faisait 30 ans. Et j'ai redécouvert. Euh, j'ai redécouvert donc, j'ai fait un long sujet là-dessus. C'est un journal assez foisonnant. Hein. Il sort tous les six mois. Et je pense qu'on a de quoi lire pendant vraiment des semaines. C'est très varié. Quoi.
1: Oui, mais moi, je regrette qu'une chose, c'est justement qu'elle ne soit pas éditée plus souvent. Est-ce qu'on pourrait imaginer une, une version trimestrielle dans un futur proche C'est la
6: grande question de la rédaction euh, qui revient tout le temps parce qu'on nous le dit très souvent et pour l'instant on, on, la production étant originale est extrêmement lourde parce qu'on la fait, tous, on fait tout nous-mêmes on est, on, nous sommes des artisans, on se considère comme des artisans du, du début à, à l'autre de la chaîne et on ne sait pas encore faire une production de cette qualité à ce rythme-là donc on a décidé de sortir des hors-séries Comment dirais-je découplé de la production normale de 180.
1: Donc en tout cas, le numéro 5 vient de sortir. Mmh. Il vous attend en librairie au prix de 20 euros, ce qui me semble être un bien bel investissement pour toute honnête homme ou femme qui aime manger ce qui est bon et qui s'intéresse à d'où ça vient. Et est-ce qu'on peut également s'abonner Comment est-ce qu'on peut faire
6: On a aussi un site sur lequel on, les lecteurs découvrent un petit peu ce qu'on fait et, et s'y abonnent notamment en France, mais beaucoup à l'étranger aussi.
1: Donc Stéphane Lagorge, j'en ai pas tout à fait fini avec vous. Vous avez également du coup publié le mois dernier le traité de Miamologie, oui. un peu ce, ce hors-sécurité Série dont vous parliez, qui est un livre de cuisine pas tout à fait comme les autres, qui nous explique en détail le le pourquoi et le comment de la découpe en cuisine, de l'assaisonnement et des techniques de cuisson, suivi de 40 recettes pour mettre tout ça en pratique et classé en trois niveaux de miamologues apprentis aux miamologues aguerris. Et bien sûr, on y retrouve votre humour. Stéphane, pour commencer, c'est quoi la miamologie
6: Alors, miamologie, en fait, c'est un un mot que nous avons plus en inventé, miam de bon, de logie, science de, c'est la science du bon. Donc, en fait, euh, c'est l'ensemble des disciplines nécessaires aux gourmands pour se faire plaisir. Euh, Et tout tout le propos est est d'aller, en fait, euh, aborder la cuisine non plus par le comment, parce que tous les livres de cuisine, depuis toujours, ont toujours été abordés par le comment il faut aller faire les choses. On vous dit comment faire. Et nous, on renverse la vapeur, un front renversé. On parle du comment, mais on parle surtout des pourquoi. Pourquoi il faut faire tel ou tel geste, pourquoi on coupe petit tout d'un coup, pourquoi on cuit à feu vif ou pourquoi ci si, ou pourquoi ça. Et finalement, les gens euh, appliquent, on leur dit, mais on pense qu'ils sont beaucoup plus doués que ça et que si ils s'approprient toutes ces petites techniques de bon sens qui sont derrière les comment, ils peuvent vraiment euh, cuisiner d'un coup de manière plus plus amusante, surtout plus euh, autonome, plus autonome, plus amusant, plus autonome, plus libre. En fait, quoi. En, en deux mots, je me suis appuyé non pas du tout sur les livres de cuisine, mais sur les traités de musique du XVIIIe siècle où on, on explique aux, aux instrumentistes le, la structure de la musique, comment marche l'harmonie comment tout ça fonctionne, et ensuite vous avez les études, les arpèges les, 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 les morceaux à jouer, et en fait le livre fait exactement pareil, vous avez la structure de la cuisine découpée, assaisonnée, cuire qui sont les, les, les fondamentaux finalement mmh. quoi. et derrière vous avez 40 recettes toutes plus sympas et généreuses les unes que les autres, j'espère en tout cas, et qui sont les applications, finalement. Les, les recettes, c'est toujours une petite partie euh, euh, détachée d'un grand tout, et ce grand tout, c'est la structure de la cuisine. Et quand on connaît la structure, je, je trouve que la cuisine est plus amusante.
1: Et est-ce qu'il est abordable pour euh, les nuls en physique chimie oui, comme moi
6: c'est, c'est, alors justement, je le précise à chaque fois, on n'a fait pas du tout un bouquin ni de chimie ni de cuisine moléculaire, c'est pas du tout ça qui m'intéresse. Par ailleurs... Dans mes études d'ingénieur, moi qui connaissais bien la cuisine, j'ai dû euh, consommer beaucoup de chimie organique et je sais que ce n'est pas du tout une bonne clé de lecture pour comprendre la cuisine. Quoi. Elle la rend plus compliquée. Éventuellement, la physique serait plus intéressante, mais notre titre, il est pour grand public. Je, 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 j'aborde des choses de, de bon sens. Donc euh, une fois qu'on a compris ce genre de principe-là qui fourmille dans le bouquin, il n'y a plus besoin de lire les recettes des uns et des autres et on fait, on, on fait ce qu'on veut.
3: Alors moi j'ai une question avant, je me disais, vous expliquiez que vous faisiez une analogie en fait entre la cuisine et la musique, ouais. et alors je me disais quel serait euh, le, le bac de la musique aujourd'hui, quel serait le Chopin dans un répertoire culinaire plus romantique
6: Il y, y a des analogies sans trop tirer par les cheveux d'un genre de choses, on pourrait dire par exemple qu'Augustin Carême, serait d'une certaine manière le bac qui a fondé les, 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 enfin, les, les fondamentaux de la cuisine. Et on pourrait dire que Scoffier, ou plutôt Nignon, ça serait Haydn, qui a confirmé ses acquis, qu'il les a développés avec une imagination absolument extraordinaire, et et, et ainsi de suite. On pourrait. euh, Qu'inscrit le classicisme. euh, Le classicisme de la cuisine, mais sur lequel on est toujours. Toutes les modes de la cuisine moléculaire ou du du food pairing, ce genre de choses, qui sont des petits satellites qui gravitent autour, gravitent autour d'un corpus euh, qui a encore de beaux jours devant lui. hein. Et alors là,
3: on est plutôt dans la période. Reich, minimaliste, cuisine minimaliste. Il ouais, ouais. y
6: a beaucoup de tendances, là, qui, la foodosphère est, est traversée de lignes de force là, qui sont tout à fait surprenantes, avec des, des modes qui, qui, qui en chassent l'une plus vite que l'autre.
1: Bon, en tout cas, je, je recommande aussi l'achat de se traiter des logis si. Ne serait-ce déjà que pour éviter de foutre le feu à sa cuisine en essayant de faire plaisir à ses papilles.
3: <rire> bon, alors revenons à des choses plus pragmatiques. Peut-être, ouais. <rire> Et on va aborder la, la cuisson des œufs. Alors, la bah, cuisson des œufs, euh, on disait, les œufs... On les fait cuire tous les jours, à la coque, au plat, mollet. Euh, alors moi j'aimerais simplement qu'on revisite très, euh, enfin qu'on parcourt plutôt très brièvement les différentes cuissons, de la plus courte à la plus longue, et avec des questions aussi simples que, est-ce qu'on doit mettre un œuf dans de l'eau qui bout déjà Est-ce qu'on doit le mettre dans de l'eau froide Est-ce qu'on doit saler l'eau Est-ce que ça a un impact ou est-ce que la coquille bloque tout ça alors, On va commencer avec la cuisson la plus courte. Ce serait laquelle La la plus courte Pour l'œuf. L'œuf à la coque, certainement.
6: Alors, moi, j'en ai vu une en Chine, qui était encore plus courte que celle-là. C'est dans des wok. Vous avez de l'huile qui est à 200 degrés. On bat des œufs et on les verse dans dans l'huile bouillante, à peu près en un tiers, deux tiers. L'œuf... Et, et, enfin, l'eau contenue dans l'œuf se vaporise absolument instantanément au contact de cette température et franchement c'est la cuisson dure deux secondes ou trois. C'est, c'est, et vous avez après dans l'acier une sorte de, de masse bulleuse tout à fait inouïe enfin, moi j'avais jamais vu ça ailleurs, il y a peut-être encore des choses plus rapides je ne les connais pas, après c'est sans doute peut-être les œufs coques enfin ce genre de choses où on est déjà un peu plus dans la minute déjà.
3: Mais alors, un œuf je vous demandais, je vous pose la question un œuf à la coque, est-ce qu'on doit saler l'eau est-ce qu'on doit le mettre dans de l'eau froide dans de l'eau bouillante, quelles sont les techniques pour euh, ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on peut rater tout, même, même un œuf On demande à mais notre euh, chef pâtissier.
4: C'est vrai que je n'ai pas tout à fait le, le temps de cuisson exact d'un œuf à la coque. Mais euh, je pense que je dirais 4 ou 5 minutes à peu près dans, dans de l'eau chaude. Dans
3: l'eau qui bout déjà. Voilà, là. l'eau
4: qui bout déjà, vous, vous mettez votre œuf et il euh, faut lancer un timer, 4-5 minutes. Après, on conseille souvent de le refroidir instantanément. Pour arrêter pour essayer la cuisson. De garder, voilà, arrêter la cuisson du blanc d'œuf euh, autour et d'essayer de garder
6: le jaune à peu près... Euh, coulant, boileux. Ça veut dire que tant que l'œuf il est protégé dans sa coquille, il risque pas grand-chose, enfin à l'extrême. Il, il commence à risquer dès qu'on fait les œufs durs, mais finalement euh, la, 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 la source d'erreur, de ratage possible, elle est quand même relativement limitée.
3: Et alors le salage de l'eau, on en parlait, est-ce que c'est un impact ou est-ce que la coquille bloque tout
6: alors, ça, on sait, on sait, par exemple, les études, que la, il y, y a une porosité, enfin, la, la coquille, c'est pas du tout barrière, il hein, y a des échanges, donc du mm. coup, euh, mais, mais, autant de cuisson sur laquelle on est, et généralement aux concentrations de sel qu'on met pour cuire un œuf, alors, franchement, c'est pas du tout. aucun euh, intérêt. C'est, euh, c'est vrai qu'au c'est goût, goût,
3: ça grand. se ressemble pas forcément. Alors, s'il est une recette dans laquelle on doit pas mettre de, de sel, pardon, c'est euh, l'œuf poché. On en parlait hors micro tout à l'heure. Alors, comment euh, ne pas rater un œuf poché parce que euh, on a tendance à, un peu à tous les foirer.
6: En fait, souvent, la... enfin, pour cette sens la clé de la réussite, elle est moins. Enfin, elle est dans la cuisson, mais elle est surtout sur l'œuf lui-même. Quoi. Ouais. Et, la... Et la différence, c'est de prendre un œuf dont vous savez qu'il est extra frais, pour prendre la terminologie, ou d'autres qui n'ont pas cette, cette allégation de qualité, et vous verrez qu'en dans les conditions égales, vous en avez un qui va à peu près marcher et l'autre qui ne va vraiment pas marcher du tout. Quoi. Si en plus, vous acidifiez l'eau, et là, vous êtes dans ce qu'on appelle des régimes de cuisson à température haute et à, en milieu acide, qui font que normalement, c'est inratable. Enfin, vraiment, euh...
3: Et est-ce qu'il faut faire un tourbillon, comme, euh, comme on nous conseille c'est, parfois de c'est faire C'est assez
6: recommandé, parce que finalement, la, par, par gravité Simple, si vous n'avez pas de, de ce qu'on appelle de convection, de mouvement dans l'eau, l'œuf va tout simplement couler et il va aller s'attacher où Sur le fond de la casserole, là où la température est la plus forte. Parce que là, le fond est beaucoup plus chaud que l'eau elle-même. Donc, du coup, on fait ce tourbillon qui entraîne l'œuf dans une sorte de manège pendant lequel il va se coaguler normalement. Sans, sans, sans. Alors, évidemment, on parle de tourbillon, ce n'est pas non plus le tourbillon qui a englouti le Titanic. Hein. C'est, on, on fait un petit mouvement gentil. <rire> Vraiment, il faut pas.
3: Est-ce que vous avez. Un plat emblématique euh, qui marque euh, la cuisine française et qui est fait à partir euh, de l'œuf. Je ne sais pas, comme euh, on connaît le, le saumon à l'oseille des de, de frères Trois Gros, est-ce qu'il existe comme ça un plat emblématique
6: Ça s'est un peu perdu, mais il y avait toute une, une, une grande série de recettes d'omelettes euh, par les anciens, et qui étaient avec des... Alors, c'était des omelettes avec, on vous dit de mettre des poignées de truffes, hein, avec des, enfin, c'est tout à fait invraisemblable, hein, donc euh, ça serait peut-être celle de, de ce registre-là. Ouais, mais... Le, les recettes là-bas, avant à base d'œuf étaient extrêmement élaborées, hein. ça s'est un peu perdu.
3: L'omelette est par ailleurs en fait, une cuisson euh, peut-être
6: des plus passionnantes de l'œuf et pas des plus simples. Non, elle est fort complexe parce qu'on est dans un... Un régime de cuisson, euh, comment on dit, en convection, c'est-à-dire qui se fait sous agitation, donc vous avez une, une, une agitation et coagulation qui sont simultanées, c'est ça qui fait, les, et qui fait que vous avez des couches d'œufs cuites et non-cuites, donc on, c'est, c'est ce qu'on appelle le contraire de l'iso-cuisson, l'iso-cuisson c'est quand c'est l'œuf dur, tout est cuit pareil partout, euh, vous n'avez pas de différence, l'omelette c'est le contraire de ça, vous avez des zones cuites, des zones moins cuites, et c'est ça qui en donne la texture si particulière et si intéressante C'est pour ça que cette recette a eu tant de succès, parce qu'elle elle est, elle est en régime euh, cuit par contraste. Voilà.
3: Alors en quelques secondes, une bonne omelette, sans, même sans oignons sans rien, sans, sans pommes de terre, vous, vous la faites comment On bat les œufs avant ou on les bat dans la poêle
6: Non, non, non. En fait, on fait un pré-mélange des œufs dans un saladier pour qu'on ait un, le, le mix jaune-blanc qui soit adéquat, sinon on a... On a... Un autre résultat qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas celui-là, et ça se cuit avec une quantité de matière grasse qui ne va pas être pléthorique, mais qui est suffisante, hein, parce qu'il faut qu'on en ait un film de matière grasse, et à température assez élevée, avec agitation constante. Hein. C'est un geste qui est assez simple une fois qu'on l'a vu faire une fois. C'est agitation ça, c'est... constante ah, comme des œufs
3: brouillés, en définitive. Oui,
6: c'est d'accord, sauf, sauf qu'il n'est pas fait pareil. Dans l'œuf brouillé, on est sur un, ce qu'on appelle le terme, c'est du cisaillement continu, où on vient dilacérer et couper toutes les particules qui se coagulent, alors que dans l'omelette, on superpose des couches d'œufs coagulés par un mouvement de la poêle et de la et de de la, de la fourchette qui est spécifique. Je ne peux pas vous le décrire mieux que ça. On, on s'imagine, enfin, ouais, ouais, bien s'imagine comment... très bien.
3: Et on met de la, de la crème ou du lait dans l'omelette
6: alors, bah, je vais faire insulte à une tradition, peut-être, mais en, en principe, non. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de bonne règle. Tout est possible. Alors, tout dépend du résultat qu'on cherche. Hein, c'est, y a pas... Ça ouais. dépend des cultures. Au ça Japon, dé... ouais, Il voilà. ouais, y a des gens aussi qui mettent des blancs battus dedans, des blancs en neige, hein, euh, l'omelette sucrée, des choses comme ça. Donc, euh, enfin, vous savez. Hein. Et oui, peut-être qu'on
3: pourrait d'ailleurs consacrer une émission entière à l'omelette entre la tortilla espagnole, les omelettes japonaises et compagnie. Donc, on va s'arrêter là. C'était la petite parenthèse omelette. Et je crois qu'on va écouter un morceau. Funky, euh, à base de poulet, c'est The Chicken, euh, une composition de Jacob Astorius reprise par Maceo Parker. Parker qui jouait The Chicken et je crois que maintenant on va passer au reportage de Lise qu'elle est allée faire dans la Beauce.
1: Jean-Marie Lourie, bonjour. Bonjour. On se trouve dans votre ferme, la ferme des Bleuets en Beauce et vous êtes éleveur de poules pondeuses. Est-ce que vous êtes originaire de la région
2: Oui, donc c'est une ferme euh, familiale... Euh depuis bon, 1940 par là. J'ai repris la, la suite de mon père, on était ensemble en 82 à 87, mais moi, les conditions que j'avais posées pour, pour venir sur la ferme, c'était de, de faire de l'agriculture biologique et avec des animaux.
1: Votre père, qu'est-ce qu'il faisait avant vous
2: C'était des céréales. Donc là, aujourd'hui, je continue les céréales, mais en agriculture biologique. Et puis, par contre, la production principale, c'est, c'est devenu les, les poules pondeuses.
1: Vous êtes même en biodynamie d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un élevage de poules pondeuses en biodynamie
2: Ça veut dire euh, des poules qui sont euh, nourries avec des, des graines euh, biodynamiques en partie, parce que la, la totalité c'est difficilement réalisable euh, aujourd'hui. Euh, ça veut dire aussi que euh, le, les préparations biodynamiques sont, sont mises sur le, le domaine donc c'est des préparations qui activent le compost et puis qui activent la terre et les, les végétaux.
1: Et qu'est-ce que vous cultivez euh, comme céréales
2: du, du blé, du tritical, du seigle, du sarrasin, de du, du, cette année je vais essayer le maïs, maïs population aussi, et puis je vais essayer du sorgho pour voir si ça s'adapte mieux à la sécheresse locale. J'ai, j'ai oublié l'orge, euh, qui est l'orge de brasserie, donc, qui j'espère sera utilisé en Déméter. Et puis, euh, je fais aussi de, de la graine de cameline, qui, qui est assez difficile à faire pousser, finalement, euh, et avec laquelle on a fait une huile euh, superbe.
1: Combien d'hectares vous cultivez, donc,
2: donc Je cultive une cinquantaine d'hectares. À, à cela, il faut, faut ajouter euh, peut-être deux hectares de, de haies. Et puis, il euh, y a sept hectares qui sont occupés par les poules, tout de même.
1: Et si on revient justement aux poules, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle euh, d'œufs. Donc, euh, combien est-ce que vous avez de poules euh, ici, sur la ferme
2: Bah Actuellement, il y a 2000 poules environ.
1: Et ça fait combien d'œufs par jour, environ
2: Ça fait 1500 œufs.
1: <rire> Et combien de personnes êtes-vous à travailler sur l'exploitation euh,
2: Je travaille à temps plein. Ma compagne travaille à, à temps partiel. Disons qu'elle est une partie salariée, une partie bénévolat. Il y a ma fille qui me donne un gros coup de main aussi une amie de, de ma compagne aussi. Donc en fait, euh, on, on vit beaucoup avec euh, le bénévolat, en fait, euh, sur ce genre de ferme. Et heureusement que j'avais un salarié avant, parce que j'avais des activités militantes. Mais euh, disons qu'une ferme, c'est difficile à vivre, à sortir un revenu. Euh, quand on sort un peu des, des, des schémas habituels, c'est-à-dire, euh, par exemple, des œufs, pour avoir 3000 poules, il suffit d'un poulailler, quoi. Alors que moi, j'en ai six pour euh, 2200 au maximum. Poules en batterie Non, je ne parle pas des poules en batterie, je parle des poules bio, euh, où les, l'unité minimale, euh, généralement, c'est 3000, euh, tro- 3000 poules, ou 2500, 3000 poules d'un, d'un seul bloc.
1: Vous nous parliez un peu de votre activité de militant, euh, en quoi elle consistait
2: euh, J'étais faucheur volontaire, il s'agissait dans un premier temps de, de repérer les, les parcelles, et puis euh, après le repérage, on essayait de euh, recruter une équipe pour pouvoir euh, faire le fauchage. Euh, bon, il y avait des listes qui avaient été faites sur le Larzac, mais après il a fallu les étoffer, les confirmer, etc.
1: Parce qu'on est loin du Larzac ici. Eh ben
2: on est loin du Larzac, mais euh, l'esprit euh, du Larzac a soufflé ici. <rire> Ensuite, donc l'intérêt des, des fauchages chez nous, enfin dans la région orlé- orléanaise, c'était de pouvoir euh, alerter la population. Et donc on, on s'est servi de ces fauchages euh, pour euh, revendiquer nos actions, euh, passer en justice et de cette manière pouvoir toucher euh, tous les médias et euh, l'opinion publique. Quoi.
1: Est-ce que ça a fonctionné
2: Et ça, ça a très bien fonctionné dans la mesure où on a réussi à gagner deux, deux procès en première instance, un à Orléans et un à Chartres.
1: Et là, on continue d'implanter des OGM dans, dans la région
2: pour, pour l'instant, nous, nous, on a gagné la bataille du maïs euh, transgénique. Malheureusement, il en est beaucoup acheté, beaucoup importé, pour les animaux euh, de Bretagne notamment. Mais euh, actuellement, euh, les, les faucheurs volontaires sont, sont mobilisés contre un autre type d'OGM de, de euh, qui sont obtenus par mutagenèse et qui sont utilisés dans le, le colza et puis le tournesol. Et là, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'on euh, ne peut pas les identifier de la même manière. Mais les faucheurs volontaires, je suis un peu à l'affaire depuis 2010 où je suis à l'écart, euh, ils ne sont pas décourageables, quoi
1: Alors Jean-Marie, c'est quoi la journée typique d'une poule chez vous
2: La journée d'une poule, donc, euh, ben voilà, quand il fait jour ou quand, quand la lumière s'allume, suivant la saison, elles se précipitent pour aller manger. <rire> Et puis surtout, elles attendent qu'on ouvre les trappes pour pouvoir sortir dehors, quoi pouvoir gratter, euh, même si, si en ce moment l'herbe n'a pas encore repoussé comme il faut. En ce moment, leur, euh, leur pic de ponte, c'est vers euh, 10h30-11h. Euh, Donc là, on vient à point Eh bien, on est à point. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de de pondus. Donc, c'est à ce moment-là qu'elles chantent le plus. Puis vous allez voir quand on va entrer dans le poulailler, quand on va s'approcher et qu'elles vont nous entendre parler. Elles vont, euh, elles vont nous répondre en fait. Et plus on va essayer de parler fort, pour masquer, plus elles vont mettre de la force aussi. Et comme elles sont plus nombreuses que nous, euh, je pense qu'elles vont avoir le dernier mot.
1: Et leur après-midi, alors euh...
2: Une poule, c'est toujours actif. Alors, ça arrive qu'elle se repose. Mais en fait, ça ne dure euh, pas très longtemps. Ou alors, ou alors ce n'est pas, c'est, pas bon signe. Mais c'est, une poule, c'est toujours en activité. C'est vraiment surprenant. Quoi.
1: Donc là, par exemple, celle que l'on voit juste ici, qu'est-ce qu'elle est en train de faire
2: Elle cherche par terre. Elles, trou- elles trouvent rien. Elles
1: cherchent des compléments alimentaires, en fait
2: bah, Disons qu'elles font leur métier de poule, quoi. Elles cherchent, elles cherchent des insectes.
1: Et vous, vous les gardez un an, c'est ça
2: Entre un an et un an et demi, deux ans au maximum. Les, les œufs ont tendance à trop grossir vers la fin de période et après, on peut plus les... ils ne rentrent plus dans les calibres, en fait. Et euh, en plus, la coquille est fragile. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a un petit souci avec nos, nos clients, c'est que la plupart de, des personnes qui mangent les œufs sont en vacances au mois d'août et au mois de juillet, <rire> et donc euh, là on ne peut pas continuer à nourrir des poules s'il n'y si a plus personne pour manger les oeufs. Donc en fait, la destination des poules, eh ben, c'est euh, des, des personnes qui prennent euh, deux ou trois poules pour, euh, pour leur famille, ou une cinquantaine, pour faire un une cinquantaine de poules pour faire un revenu d'appoint. Euh, la particularité de la plupart des gens, c'est qu'ils ne veulent pas manger les poules. Alors donc, on est très heureux.
1: Et du coup, vos poules, vous les achetez euh, en tant que poussins ou...
2: On était prêts, on, on a réfléchi là, avec ma compagne. Elle devait s'en occuper. En fait, on ne l'a pas fait pour les, les questions de revenus. On s'est dit non, c'est trop fragile. Il faut mieux mettre toute attention sur le soin des poules. Le, la raison essentielle pour laquelle je voulais élever à partir de poussins, C'est que, quand elles sont élevées euh, par les les marchands de poules, elles ne voyaient jamais le jour. C'est quelque chose qui me rebute un peu, parce que non seulement elles ne voyaient pas le jour, mais quand on les achète, on n'est pas forcé de les lâcher tout de suite. Donc moi, au bout d'une semaine maximale, j'ouvre les trappes et elles sortent dehors. Mais euh, on peut attendre, je crois, 26 ou 28 semaines pour les sortir dehors. Ça veut dire qu'il y a des œufs qui sont vendus, et des œufs bio qui sont vendus avant que les poules sortent dehors. Et ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Le, le consommateur n'est pas vraiment au courant de, de ces choses-là. Quoi.
1: On va s'approcher un peu d'elles
2: sont, Elles sont restées discrètes. Elles ont compris qu'on avait besoin de parler euh, un petit peu tranquillement. <rire> Ah oui, ça y est, j'ai compris. Parce que c'est le premier soleil quasiment de l'année et euh, ça les dérange en fait.
1: Elles y vont mollo quoi.
2: Oui, elles y vont tranquilles là.
1: Donc là, on vient d'entrer dans le poulailler et je vois déjà plein d'eux.
2: Celles qui sont dans les dans les nids euh, derrière, euh, elles sont en train de pondre là. Et Alors je Jean-Marie fait... se prend des coups de bec. Je me prends des coups de bec parce que je m'approche d'elle. <rire> elle croit sur moi, à juste titre que je veux lui prendre son œuf.
1: <rire> Alors là, il y a du monde. <rire> Combien il y a de poules autour de nous, là, y à y peu a... près
2: Il doit y en avoir euh, 360, 370, euh, quelque chose comme ça.
1: Donc là, c'est là où elle s'alimente et où elle, euh, elle se repose.
2: Voilà, donc là, il y a les mangeoires. Là, je, viens de leur, euh, je leur ai mis de l'aliment à ce matin, hein. Et à part, là, c'est des coquilles d'huile broyées. Ça rentre dans la composition de la, la coquille, en fait.
1: C'est vrai qu'elles sont de plus en plus bruyantes. <rire> on les intimide pas trop, en fait. Euh,
2: non, parce qu'on fait pas de gestes brusques, mais sinon, on peut vite les intimider.
1: Bon, on va peut-être les laisser tranquilles. <rire> Comment s'appelle cette machine
2: Une trieuse.
1: D'accord. Alors, comment elle arrive à trier euh, En fonction de quel critère en Le fait, poids
2: Il euh, y a une balance à chaque... Euh... Oui, c'est le critère du poids.
1: Vous nous avez parlé plusieurs fois de difficultés financières. J'ai vu que sur votre site internet, vous mettiez en place un projet de soutien. Est-ce qu'il est toujours de vigueur Où est-ce qu'il en est Comment les gens peuvent vous soutenir
2: Il faut aller sur le site fermedébleuets.org. En ce moment, ça va, mais je sais qu'à partir de juin, juillet, euh, euh, ça, ça va devenir très tendu, quoi, notamment avec les rachats de poules. Et puis, il y a une période où je vends moins d'œufs. Donc, euh, je sais que cette année, il faut, faut absolument trouver 20 000 euros pour, euh, pour la trésorerie. Merci Jean-Marie. Bah, je vous remercie beaucoup. On aime bien recevoir euh, et faire connaître nos... Et c'est pas nos produits. C'est notre travail. Euh... Des, des personnes qui vivent en ville et qui ont d'autres exigences, mais la santé c'est important donc euh, ouais, je suis content d'y contribuer.
0: Les coudes sur la table, les papy qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Merci à Jean-Marie Loury qu'on quitte et on, re, on quitte la Touraine, on revient à Paris en studio avec Stéphane Lagorce qui va nous parler des sauces euh, salées avant de passer aux sauces sucrées. Alors, les sauces salées euh, à base d'œufs, quelles sont-elles Enfin, on pense à la mayonnaise. Moi, je voulais vous parler de la sauce mayonnaise tout simplement parce que euh, la dernière fois, j'ai eu un, un débat sur l'utilisation du blanc ou pas dans la mayonnaise. Et je, ce débat, je l'avais avec une Espagnole qui me disait qu'en Espagne, ils utilisaient le blanc euh, pour monter les mayonnaises alors que je ne connaissais absolument pas cette technique et elle m'a prouvé que de grands chefs étoilés effectivement faisaient des mayonnaises au blanc alors Qu'est-ce que la mayonnaise
6: Elle n'a pas tort de vous redire ça. En fait, en deux mots, il faut voir que les œufs, en gros, hein, soit c'est un aliment, donc on a parlé des omelettes, et, qu'on a tout et soit c'est ce qu'on appelle un ingrédient fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a des, des fonctions différentes. Et l'œuf, il peut être foisonnant, il fait des bulles, il peut être liant, il fait tenir les choses, et il peut être émulsifiant. Là, c'est ce que, c'est la, l'aspect dont on va parler pour les sauces. Donc pour la mayonnaise, c'est vraiment l'application émulsifiant de l'œuf. Alors, il faut voir que dans le, l'œuf, dans le jaune, vous avez euh, des composés avec des noms imprononçables dont je vous ferai grâce, qui, qui sont euh, émulsifiants, c'est-à-dire qu'ils euh, ont la propriété d'aller maintenir ensemble de l'eau. Et de de l'huile. En fait, fait, schématiquement, vous avez l'eau, il est au milieu, se met l'œuf, et vous avez l'huile qui qui est tenue par les petits bras de la molécule chacun des deux côtés. Évidemment, vous devez aussi euh, fournir un un, un effort. C'est-à-dire, il faut faut fouetter tout ça pour qu'effectivement, l'émulsion puisse puisse se réaliser. Donc, euh, on est sur ces propriétés-là de de l'œuf. Alors, sur le le blanc, on euh, fonctionne aussi parce que le blanc est riche en protéines et que les protéines ont aussi cette capacité d'émulsifier les choses, donc on peut effectivement alors ça vous donne des mayonnaises qui sont forcément plus palotes, qui sont un peu moins serrées comme on dit dans le jargon c'est à dire moins fermes que celles que à la base de jaune, mais ça fonctionne vous avez même aussi des gens qui font des mayonnaises en faisant un mix blanc-jaune euh, euh, parce qu'ils ils préfèrent la texture que ça, que ça au, bout, au bout du compte quoi. Une
3: bonne mayonnaise justement, vous parliez de vinaigre, est-ce que vous en mettez dans la mayonnaise de base Est-ce que vous mettez du jus de citron Est-ce que vous pouvez nous, nous retracer en deux secondes, la recette la, la de la mayonnaise de maman. Euh, je, 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 ou de papa. Pas. Oui,
6: voilà, exactement. <rire> euh, je, je pense que les mayonnaises bonnes sont, ont le goût de leur ingrédient principal, c'est-à-dire l'huile, j'y reviens. Donc, pas d'huile. Une huile de
3: oh, que, quel type qui d'huile Qui peut être
6: de tournesol, qui peut être de, d'olive, qui peut être un mélange, qui peut être de, de première pression ou pas. Enfin, tout est possible. Mais en fait, il faut vraiment f- faire l'effort de goûter l'huile pour mmh. se caler, quoi. Okay. Et si on y décèle des saveurs qui nous déplaisent, c'est même pas la peine d'entreprendre la recette, quoi. Donc ça, c'est une chose. Je pense que l'ajout d'un vinaigre ou d'un acide quelconque est une très bonne chose, parce que ça va plutôt, euh, comment dirais-je, un peu euh, atténuer ces sensations un petit peu, un peu riches, un peu lourdes, peut-être. Un peu grasse, donc, Du coup, ils sont hein. assez bienvenus. Euh, il faut aussi voir que souvent, l'ajout de ce vinaigre, quand vous ajoutez du vinaigre à la fin, vous ajoutez sans le savoir de l'eau. On ne parle jamais d'eau en cuisine, pourtant c'est un ingrédient principal. Et cette eau va modifier très subtilement la texture de la mayonnaise, qui va paraître plus fondante, plus moins riche et plus agréable que si vous n'en, vous n'en mettez pas, uniquement par ce petit ajout d'eau. Et le vinaigre, il est blanc forcément. Oh, il peut être blanc, il peut être pas blanc, enfin, là, là-dessus, on est, on est tout à fait... Il, il peut être de... balsamique. Il peut... Il va... là, du coup, ça va vraiment donner une teinte euh, assez marquée, pourquoi pas, quoi. Il peut être... ça peut être du citron, ça peut être des, des vinaigres de cidre. Le... le problème, c'est qu'aux quantités sur lesquelles c'est mis, la note perçue, in fine, c'est vraiment la note acide. Hein. Toutes les notes périphériques de cidre ou de, de vin blanc ou de tout ce que vous voudrez, mm-hmm. elles sont vraiment écrasées par le... les notes aromatiques de l'huile ou de... ou de la moutarde, si vous en mettez. Enfin...
3: Oui, la moutarde. Je... moutarde ouais. On n'a pas parlé de la moutarde, ouais, qui oui. est quand même
6: essentielle. Oui, bah, la mout moutarde, elle, est, elle aussi a les propriétés de, de, d'émulsifiant, donc en fait elle concourt au fait que la mayonnaise se porte bien et aille au bout de, au bout de sa... Alors, enfin, c'est plus facile à réussir avec de la moutarde. Oui. Je pense que c'est meilleur aussi. Et alors, lors de vos années
3: euh, en tant que chef de cuisine, mmh. quelles étaient les, les sauces que vous adoriez pr- euh, faire simplement à base d'œuf euh, des sauces émulsionnées ou des sauces euh, plus liquides hein, Alors,
6: il d- euh, y, y a une qui est très, très amusante à faire, c'est la sauce euh, les sauces hollandaises et béardaises qui sont cousines, hein, qui sont des sauces, alors là c'est encore plus compliqué, qui sont, qui sont coagulées, émulsionnées, foisonnées. C'est vraiment, on se sert des trois fonctions euh, là aussi de l'œuf qui peut foisonner, c'est-à-dire prendre de l'air, émulsifier, cest à tenir de l'huile et coaguler, c'est-à-dire euh, durcir en quelque sorte. Quoi. Enfin, une fois qu'on a compris ces trois aspects-là, je pense que c'est plus facile de réussir, sinon c'est sans espoir.
3: Alors la béarnaise, on, on la connaît, la hollandaise on la connaît peut-être un peu moins, oui. qu'est-ce qui la compose alors,
6: la, 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 la hollandaise et la béarnaise sont les, vraiment des les, les, sœurs jumelles quasiment, différence que la béarnaise a en plus du vinaigre, de l'échalote, du poivre, de l'estragon comme ça de mémoire, j'aurais dû mes classiques, alors que la hollandaise c'est juste en fait ce qu'on appelle un sabayon qui nous vient d'Italie, qui est un, sont des jaunes foisonné, dans lequel, in fine, on va venir émulsionner une matière grasse à la température ad hoc, en fait. C'est une sorte de mayonnaise à chaud, au beurre et chaude. C'est simple à comprendre, mais c'est assez délicat à réaliser. Il faut vraiment avoir un petit peu de pratique, hein, quand même.
3: Alors, bon, pour euh, clôturer ce, ce chapitre mayo and co, euh, on va aborder, avant de, de parler de, de pâtisserie, on va aborder avec Mathieu Mandard, les sauces, euh, très brièvement, euh, sucrées. Effectivement, l'œuf est peut-être un outil... Indispensable quotidien euh, dans la création de sauces et de pâtisserie.
4: Alors oui, l'œuf, euh, c'est sûr que c'est, c'est un élément indispensable à la pâtisserie. Après, euh, on va plus l'utiliser dans nos préparations quotidiennes. Alors, pour citer une sauce, forcément que tout le monde connaît et qui est vraiment fait à base d'œuf, c'est la crème anglaise, ah, la meilleure de toutes. Voilà, ça serait presque la seule, comme ça, qui me vient à l'idée, la seule sauce. Euh, qu'on peut réaliser tout de suite avec avec les jaunes d'œuf. Alors là, par contre, c'est pareil, on exclut le blanc et on travaille qu'avec le jaune d'œuf. Donc, euh, bah, tout simple, hein, euh, du lait, on blanchit les jaunes et le sucre. Alors là, il y a une réaction, en fait, euh, chimiquement, je ne pourrais pas l'expliquer, mais euh, le fait d'agiter les jaunes et le sucre, on on a les jaunes qui foisonnent et donc on va décuire avec le lait bouillant et après en fait la la réussite de la crème anglaise c'est vraiment la cuisson donc on va cuire la crème anglaise à 85 degrés donc juste pour pasteuriser les jaunes et avoir une cuisson qu'on appelle à la nappe c'est à dire quelque chose qui se tient légèrement et qui va permettre euh, quand on va refroidir la crème anglaise qu'elle puisse rester euh, liquide et qu'on va venir ajouter sur... euh, sur un gâteau, sur, sur une préparation. Voilà.
1: Vous nous disiez que vous vous en serviez tous les jours. Dans quel type de préparation, par exemple Après,
4: en pâtisserie, voilà, l'œuf, il est vraiment très présent. On va s'en servir dans les biscuits, on va s'en servir dans les crèmes, on, va s'en servir, euh, on peut s'en servir dans les mousses. Il compose à peu près 50% aussi de la recette d'un macaron. On l'utilise presque de partout, donc sous différentes formes, sous différents abs- aspects. pardon. Donc on va, par exemple... Il y a beaucoup de biscuits on va utiliser le blanc d'œuf, donc comme des biscuits d'aquoise qu'on appelle. Donc c'est, c'est, c'est des appareils en fait à base de blanc d'œuf avec du sucre où on va venir ajouter de la poudre d'amande, un peu comme un macaron, mais qu'on va utiliser en biscuit. Pareil, avec les blancs d'œuf, on, euh, on peut réaliser une meringue italienne. Donc là, on fait monter nos blancs, on va rajouter un sirop de sucre cuit, on va obtenir une texture très dense qu'on va venir ajouter. Dans une pâte à macaron, par exemple.
1: On peut dire que c'est un peu votre couteau suisse, quoi.
4: Oui, c'est ça. On va dire que si on nous enlève les œufs, on n'est pas bien, quand même.
1: Et moi, je voulais, je voulais vous demander, euh, ce qui est un grand classique euh, quand on fait un gâteau, euh, comment réussir euh, ces blancs en neige euh, au fouet
4: Alors, les blancs en neige, quand on les monte avec un, un petit batteur ou euh, même avec un fouet, le mieux, c'est qu'ils soient déjà bien frais et surtout qu'on les monte très doucement au début, Donc en fait, on va casser l'albumine de l'œuf, c'est une une composition du blanc d'œuf. Et après, on commence à faire monter son blanc d'œuf tout doucement. Donc euh, il y a les petites bulles d'air qui vont se former, justement, qui sont prises par cette albumine. Et on va les serrer à la fin du du montage pour qu'on obtienne un maximum de foisonnement. Si on les monte trop rapidement, souvent, enfin en pâtisserie, on utilise un terme, on dit que les blancs d'œuf ils grainent, c'est-à-dire qu'ils sont tous séparés
1: il euh, okay.
4: y a l'eau en fait qui s'est séparée de, des bulles d'air donc on a des œufs qui sont pas lisses enfin des blancs d'œufs pardon qui sont pas lisses qui sont pas jolis donc souvent oui on les fait monter doucement au début très rapide à la fin et on les sert avec un petit peu de sucre pour que pour qu'on pas de a... sel du coup alors ça c'est pareil c'est ça c'est une vaste question moi j'ai moi j'en mets pas après oui voilà nos grand-mères elles en mettaient du sel après Est-ce... c'est vrai que nous on monte des gros volumes donc bon euh...
1: Les vous avez l'habitude, vous montent... avez le coup de main. Euh, très bien. Et j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que, selon vous, euh, il, est, il est envisageable de faire de la pâtisserie sans œufs Par exemple, pour les allergiques, les, les, les véganes, etc., qui, qui, euh, qui apparaissent de, de plus en plus euh, actuellement
4: Alors, euh, c'est vrai qu'on peut réaliser des pâtisseries sans œufs. C'est tout à fait réalisable. Mais c'est vrai que, bon... C'est pas évident parce que nous, c'est vraiment des, les, les ingrédients majeurs de, de notre profession. Quoi. On se sert, de, on se sert de, de ces produits tous les jours.
1: Donc si on les enlève, on, on perd en goût, on perd en texture
4: oui, oui, en texture, oui, en goût essentiellement. Donc on obtiendrait une
1: pâtisserie totalement différente de la pâtisserie que, que l'on reconnaîtrait comme classique
4: ça ne serait pas la même pâtisserie Mathieu
1: Mandard vous nous avez ramené des petits choux à la crème vanille on va faire une petite pause on va s'échapper quelques, quelques minutes on va écouter Cocteau Twins Eggs and their shells et euh, ensuite on va déguster vos petits choux
0: Fouetter,
2: des oignons, infusés un petit peu de côte de veau, mélangé, des carottes,
0: effeuillé. Les coudes sur la table,
1: l'heure à croquer de Radio Campus Paris. Bon, on n'a pas pu résister, euh, on a goûté aux choux pendant la musique. On, on a, a pas même attendu. ouvert les bouteilles. Hein. On a même ouvert la bouteille <rire> que Thomas nous a apportée.
6: La meilleure partie de l'émission.
1: <rire> Stéphane, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ces choux euh, à pense, la crème vanille
6: J'en pense que du bien et je trouve que le choix du vin est tout à fait à propos parce qu'on a vraiment des... Ces notes, euh, dit, capiteuses de la vanille et, et qui sont et ce côté ocre un peu et qu'on retrouve dans, dans dans ce dans ce vin qui est vraiment qui a beaucoup de choses à nous dire là et qui a vraiment beaucoup d'intérêt.
1: Qu'est-ce que ça, c'est ce vin, très, Thomas
5: euh, Très 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 bien à parier. Bah c'est un coteau du Léon du domaine euh, d'Elvaux.
1: On va, on va revenir à, à ce vin dans quelques instants. Et d'abord, Mathieu Mandard, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette recette, nous, nous expliquer un peu, nous résumer les étapes euh, pour, euh, pour les néophytes que nous sommes hein, Car euh, la pâtisserie, on sait que c'est un art extrêmement complexe.
4: Oui, c'est sûr que la pâtisserie, voilà, on, a, on est obligé d'être hyper exigeant sur le, le déroulé de, de la recette. Donc, euh, bah, pour la pâte à choux, essentiellement, du lait, on peut mettre de l'eau, on peut mettre un peu de beurre aussi, donc enfin moi je fais lait et beurre ensemble que je porte à ébullition avec un peu de sel, un peu de sucre. On fait bouillir tout ça, on sort du gaz, on rajoute la farine et là on va on va obtenir une panade qu'on remettra sur le gaz et là on dessèche la pâte. Donc le fait de dessécher, on va essayer d'évaporer un maximum d'eau pour ensuite la réhydrater après avec des œufs justement alors c'est vrai que la pâte à choux c'est assez technique parce que c'est beaucoup à la sensation et au toucher donc grosso modo on va à peu près dessécher la pâte 2-3 minutes sur le gaz on va la mettre ensuite au au batteur on la fait tourner à peu près 5 minutes pour qu'elle évapore encore un maximum d'eau et à partir de ce moment là on rajoute les œufs petit à petit moi je conseille toujours de plus la dessécher pour la la réhydrater un peu plus en œuf. Parce que sinon, souvent, on a une pâte à choux, quand elle n'est pas très desséchée, elle se déforme au four. C'est-à-dire qu'elle ne va pas garder la forme bien ronde, elle va un peu éclater. C'est pour ça que sur les petits choux que vous avez dégustés, en fait, je pose un petit carré de crumble. Donc, un crumble tout simple hein, du beurre, de la poudre d'amande, de la farine. C'est temps pour temps, les mêmes poids pour les trois on étale, après on détaille un petit carré ou un petit rond, on le pose dessus le chou et en fait, ça va nous stabiliser le chou à la cuisson, ça va permettre d'avoir un chou qui est bien alvéolé, enfin, bien rond et surtout qui est très creux à l'intérieur. Oui,
1: ça rajoute un, un petit peu de texture aussi sur et le dessus. Et un petit croustillant euh, sur le dessus, voilà. Un petit voilà. croustillant qui est, qui est très très sympa. Et on va euh...
4: pouvoir vraiment bien garnir nos choux. Et donc, pareil, la crème à l'intérieur, c'est une, une crème à la vanille à base d'œuf avec une cuisson maîtrisée aussi à 85 degrés. Voilà, juste euh, ça coagule, mais il faut pas la pousser en cuisson parce que sinon après on a, on a un goût d'œuf dans la bouche. Il faut vraiment l'arrêter à 85%. Voilà pour ces petits choux à la vanille
3: D'accord. Technique hein, quand même
1: oui. oui c'est très technique ouais. On retrouvera cette recette euh, sur notre site internet
3: Alors merci beaucoup Mathieu pour euh, cette explication Là on a les verres pleins Qu'est-ce que vous en pensez de ce vin vous Très là, bon Sur
4: vos choux c'est, Ça se marie très bien euh, c'est, c'est... Ce petit côté euh, frais là Sucré avec euh, les choux euh, Et c'est formidable ça,
3: ça goûte très 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 bien comme on dit Et donc on remercie encore Thomas Caviste euh, au CAF de Prague rue de Prague Qui nous a rapporté cette belle bouteille Et qui va nous parler bah, de la
5: vinification et de l'œuf Oui tout à fait car l'œuf a une utilité dans la, dans la vinification car il permet de clarifier le vin. Euh, c'est-à-dire qu'on va éliminer toutes les particules en suspension euh, dans le vin euh, grâce au blanc d'œuf qui est en réalité, enfin qui est composé d'albumine, euh, qui est une protéine qui permet donc un collage très efficace du vin. Alors le collage, c'est quoi bah, Le collage, c'est cette pratique en fait, qui consiste à éliminer euh, les, les particules les plus grossières euh, dans le vin. Très le vin. Bien, hein ça permet euh, vraiment d'avoir un vin euh, qui, euh, qui n'est pas trouble et qui, et qui va être un vin euh, éclatant. Euh, ça accroît la stabilité, c'est-à-dire que ça limite les risques de développement de levures ou de, ou de bactéries. Comme le soufre en définitive un peu euh, oui, c'est ça. ça, ça permet effectivement, comme le soufre, euh, d'éliminer les maladies. Mmh. On peut dire que euh, la plupart en fait, des consommateurs recherchent en fait, un vin qui soit le, le moins trouble possible, qui soit le, le plus... Euh, le plus attrayant, c'est-à-dire le plus éclatant. Mais il y a une nouvelle tendance, une tendance euh, de vignerons qui travaillent de manière naturelle. Évidemment, on en a déjà parlé lors de précédentes euh, émissions, qui recherchent euh, donc à intervenir le moins possible dans le vin et qui ne colle pas les vins et qui ne les filtre pas non plus. Euh, ce qui veut dire que le vin peut être trouble euh, et c'est pas parce qu'il est trouble qu'il sera de mauvaise qualité, bien au contraire, on peut retrouver euh, dans ces vins un petit peu troubles, en fait, euh, donc une texture plus intéressante et des qualités gustatives encore plus intéressantes, vous pouvez retrouver dans donc des, des grands vins euh, troubles, et ça ne nuit en rien à leur qualité, bien au contraire.
3: Formidable, bon, là, là euh, la filtration, ça, ça s'utilise surtout pour le rouge et encore
5: plus que pour le blanc, non oui, on utilise effectivement la, la filtration pour le rouge. Euh, ça permet effectivement de... D'enlever les gros dépôts pas beaux. Les, les dépôts voilà. rouges étant encore plus désagréables que les dépôts de, de vin blanc, qui oui. sont plus des, des sucres résiduels oui. en général. Mais il s'agit de trouver le bon dosage dans cette filtration, car si on élimine... Trop d'éléments, ça perdra de, de son goût. Le vin perdra de son goût.
3: Et alors, tu nous parles de, de cette bouteille que tu as rapportée.
5: Oui. Tu nous as déjà parlé. Peut-être que tu peux nous parler de, du vigneron. Donc Philippe Delvaux, euh, donc euh, qui, est, qui est vigneron euh, donc euh, à Saint-Aubin de, de Luné, donc euh, dans, les, dans le coteau du Léon, euh, Donc euh, travaille en fait euh, en biodynamie euh, depuis, euh, depuis 1978. Euh, là, ce qu'on est en train de goûter, c'est un coteau du Léon, euh, La cuvée euh, les Clos. Donc euh, on peut parler euh, effectivement du du fait que ce soit un vin qui soit très sucré. Donc il y a plus dans cette bouteille de 100 grammes de sucre par bouteille. Mais on ne ressent pas ce sucre, c'est ça qui est, qui est intéressant dans ce vin. Et donc on, on peut constater qu'il y a une, il y a une belle acidité et que, euh, et que malgré tout, il est bien équilibré. Formidable, c'est vrai qu'on a tous euh, été subjugués par la douceur
3: euh, des, 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 des petits anantourons de, de, de Chenin en vendange tardive. C'est très 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 beau. Merci Thomas beaucoup pour euh, ces informations sur le collage. Pour cette bouteille qu'on va continuer à boire en plateau avec Amélie notamment qui est à ma droite et qui euh, vient nous parler des œufs, c'est la deuxième chronique de cette émission.
0: Donc bonjour, euh, donc moi avant de commencer il faut que je vous dise que je suis très très contente de vous parler d'œufs parce que je. On l'a vu euh, pendant les préparations de l'émission. Euh, hein. Ouais voilà, je nourris une grande passion pour les œufs donc euh, quand on m'a annoncé le, le sujet de cette émission les œufs je me suis un peu emballée, je me suis tout de suite mise à fredonner cette extraordinaire chanson de Pierre Perret que vous ne connaissez sûrement pas et qui s'intitule « Quoi de plus sympa qu'un œuf ?» que je vous invite à écouter. Mais bon voilà, et tout de suite dans ma tête se sont bousculées toutes les recettes possibles et imaginables autour de l'œuf, dont on pourrait presque faire d'ailleurs une liste infinie, l'œuf meurette, à la coque, cocotte, l'œuf en gelée, l'œuf sur le plat, l'œuf à la russe, l'œuf mimosa, l'œuf poché, l'œuf à la normande, l'œuf brouillé, sans oublier les omelettes, la pâtisserie... Enfin bref, je ne voulais pas vous étouffer dans l'œuf, justement, donc j'ai décidé d'aller à l'Essentiel pour vous livrer quelques bonnes petites adresses parisiennes. Alors on va commencer par des choses très simples, avant de laisser ce bon vieux fils de poule nous surprendre un peu. Alors pour le classique, j'ai eu envie de vous parler de l'œuf maillot, ce plat tout simple qui fait la joie des bistrots depuis des décennies, même si la tendance ces derniers temps à disparaître un peu des cartes, mise à la page par une tendance bistronomique qui se veut un peu plus raffinée que ça. Alors pour aider cette recette en voie de disparition, il s'était même créé une association de sauvegarde de l'œuf mayo qui décernait tous les ans le prix du meilleur œuf mayo de Paris en se basant sur des critères très précis et très stricts. Le prix, le nombre d'œufs, la mayonnaise, maison évidemment, la Macédoine pour accompagner, etc. Depuis, c'est une autre confrérie qui a pris le relais, la République populaire de l'œuf mayo, avec le but toujours avoué de défendre ce plat. Alors pour faire l'expérience de l'œuf mayonnaise à Paris, deux adresses, le Voltaire, une brasserie historique du 7e arrondissement où l'on déguste des œufs maillots à 90 centimes d'euro. Donc c'est un prix complètement anachronique qui n'a pas changé d'un poil depuis le passage à l'euro et qui tranche d'ailleurs complètement avec le reste de la carte de cette brasserie du 7e arrondissement. Euh, Mais c'est un prix imbattable pour cette qualité-là à Paris. Alors une autre bonne adresse, la cave à michel un très bon bar à vin situé à côté de la place sainte marthe dans le 10e. Donc là, en plus de siroter du très bon et du naturel, on peut piocher pour les petits creux dans une, une bonne carte de grignotage qui change un peu selon les arrivages, mais dans laquelle on trouve souvent un petit œuf mayo simple et délicieux à 2 euros. Donc une autre façon classique, mais un peu délicate de manger les œufs, la cuisson à la coque, donc qui pose parfois quelques problèmes, comme on en parlait tout à l'heure. Donc là, pour cette recette, moi je vous conseille le coq ricot, c'est un restaurant qui est situé rue Lepic, imaginé par le cuisinier et restaurateur Antoine Westermann. Alors, ce n'est pas donné, mais ici, tout tourne autour de l'œuf et de la poule. Évidemment, des poulettes de grand luxe, bio et bien nés, et des œufs tout aussi sympas que l'on retrouve entre autres à la coque en entrée, accompagnés parfois de truffes fraîches et de mouillettes au beurre de truffe. C'est l'œuf à la coque qui devient coquet. On trouve aussi des, des œufs mollets, des œufs frits, toutes sortes de recettes d'œufs. Donc voilà, donc ensuite, je voulais vous parler d'omelettes, évidemment. Mais pour ce faire, j'ai, j'ai changé de cap et je suis partie sur l'Asie et sur l'archipel en particulier pour vous parler des omelettes japonaises, une spécialité d'Osaka que l'on déguste chez Apatai par exemple rue Saint-Anne, dans le deuxième arrondissement. On appelle ça des Zonokomiyaki. C'est d'énormes omelettes garnies de viande, de légumes ou de crustacés que l'on vous sert encore brûlantes. Il faudra donc que les gourmands se retiennent de sauter dessus. Le temps qu'elles refroidissent, on en profite pour écouter la pâte qui crépit encore et les lamelles de bonite séchée qui dansent sous l'effet de la chaleur. Maintenant, si on utilise les œufs pour se remettre d'une soirée trop ar- arrosée et rallumer des lendemains qui déchantent, on peut aussi s'en- s'enivrer d'œufs, comme on l'a vu avec le vin avec, euh, avec Thomas, mais aussi avec les cocktails. Alors, ça a l'air étrange comme ça, mais on trouve du blanc d'œuf dans certains cocktails. À l'expérimental Cocktail Club, par exemple, il est possible de commander un gorille dans la brume, dans la grume, pardon, à base de whisky, de marmelade d'agrumes, de citron pressé, de blanc d'œuf et de zeste d'orange flambée subtil et délicieux. Même constat à la Candelaria avec le cocktail Le Jardin de Mémé, un mix de chartreuse verte, de Saint-Germain, de basilic, de citron vert, d'absinthe et de blanc d'œuf. Voilà, à la vôtre. Donc j'aurais pu continuer longtemps, comme ça, à vous parler de pâtisserie, d'œufs de caille, d'autruche, voire même d'œufs de poisson volant, mais il fallait bien s'arrêter. Alors pour finir, je vais citer Pierre Perret, une deuxième et une dernière fois, soyez tranquille. mais après tout, il a raison, le bougre. Quoi de plus sympa qu'un œuf
3: le gorille dans la brume, c'est, euh, c'est Thomas Wolfman quand il sort le matin de chez lui, c'est ah ça en ouais. fait <rire> ouais. Bon, merci euh, Amélie pour, euh, pour, pour ces nombreuses adresses, on a plein, plein d'adresses de, de, de à tester. On les, on les, on les
1: retrouvera sur, sur le site c'est internet. C'est la fin de l'émission
3: déjà, elise euh, bah, je te laisse la parole pour terminer.
1: Oui, l'heure passe très très vite comme d'habitude et c'est le moment de vider nos verres et de nous quitter. Merci à nos invités d'avoir partagé ce moment avec nous. Stéphane Lagorse, je rappelle que l'on peut trouver la revue 180 degrés et le traité de miamologie en librairie. Merci à vous Mathieu Mandard d'être venu nous éclairer et de nous avoir régalé. On n'hésitera pas à se tenir au courant de, de vos prochaines aventures. Merci à Jean-Marie Loury de la Ferme des Bleuets de m'avoir laissé tailler une bavette avec ses poules. Vous pouvez trouver ses œufs délicieux dans plusieurs biocopes et à map d'Ile-de-France. Merci à Olivier qui m'a accompagné dans cette aventure et qui s'est occupé de la prise de son et du mixage du reportage. Merci également à nos deux chroniqueurs, à Thomas, des Caves de Prague, qui étanche notre soif avec des breuvages de qualité et ce voilà. n'est pas la première fois. Merci aussi à Amélie, notre exploratrice de bonnes adresses parisiennes. Merci à Louis d'avoir préparé cette émission avec moi. Et un grand merci à Charlène qui était aux manettes aujourd'hui. Vous pouvez, comme d'habitude, réécouter cette émission autant que vous le voulez sur radiocampusparis.org slash l'écoute sur la table et nous suivre sur Facebook et Twitter. Et j'en profite pour vous parler d'un, d'un festival organisé par Radio Campus Paris, le festival brouillage dédié à la création radiophonique du 4 au 5 mai à La Loge. Vous pouvez avoir plus d'infos sur lalogeparis.fr Et Louis, le mois prochain où est-ce qu'on va
3: Et bien, Je crois qu'on va explorer des vignobles dans le centre de la France mais on vous donnera plus de, d'informations très rapidement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter que vous allez suivre tout de suite. A très bientôt, des bisous à tous.